0: Continuamos con la capacitación sobre temas inmobiliarios para contadores, auditores, revisores, fiscales, para economistas, administradores, inclusive para abogados, para técnicos, para tecnólogos, para empresarios, para emprendedores. No está preparado este material especialmente para ingenieros civiles o para arquitectos. Se trata precisamente de un apoyo, un aporte sobre lo que se llaman en este momento habilidades blandas para los demás profesionales que mucho, mucho eh, conocen o muchos pedidos tienen de información sobre estos temas que son de interés a toda la comunidad. Esa es la razón por la cual hemos, estamos haciendo esta capacitación. Entonces tenemos estamos hablando sobre el tema de propiedad horizontal y cuyo contenido total es de 14 temas que son generalidades, administración, consejo de administración, asamblea general, actas de asamblea y consejo de administración y actas de consejo de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, Aspectos relacionados con la contaría y el contador, aspectos tributarios, existencia y apoyo legal, revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de vigilancia y temas varios. En temas varios vamos a tratar inclusive un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes eh, que fue aprobado ya en segundo debate, el proyecto de ley CNC número 301 que fue aprobado en segundo debate el 7 de junio del 2021. Quería que ese tema también que modifica la ley 675 del 2001 de forma muy importante. En este momento vamos a iniciar el tema de actas de asamblea y actas de consejo de administración y continuaremos con las cuotas de administración. Entonces veamos lo relacionado con las actas en las copropiedades o en la propiedad horizontal. Las actas de las asambleas de propiedad horizontal sean virtuales o presenciales, o sea, las reuniones de las asambleas se hacen presenciales o virtuales y en cualquiera de las dos formas debe prepararse actas. ¿Qué son esas actas? Son el medio probatorio establecido en el régimen de propiedad horizontal para constatar la fidelidad de los asuntos tratados en la ley, eh, en la, perdón, de los asuntos tratados en la asamblea. Entonces, la ley 75, 675 del 2001, estableció precisamente la necesidad de la preparación de las, de las actas de las asambleas. Las decisiones de la asamblea, que ya lo dijimos, son el máximo organismo de una propiedad horizontal, se harán constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de la misma, son estas actas firmadas por el presidente y el secretario de la misma. Así lo establece la norma, en las cuales deberá indicarse si es una reunión de asamblea ordinaria o extraordinaria. Además, cómo se hizo la convocatoria, el orden del día, el nombre y calidad de los asistentes, eh el número de la unidad privada y su respectivo coeficiente y los votos emitidos en cada caso. En los eventos en que la Asamblea decida encargar personas para verificar la redacción del acta, las personas encargadas deberán hacerlo dentro del término que establezca el reglamento y en su defecto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva reunión. Esto quiere decir que un acta ya verificada está lista a los 20 días a disposición de la administración para los requerimientos que tengan los copropietarios de conocer lo que allí quedó escrito. Entonces son importantísimos. Veamos qué más. Dentro de un lapso no superior a 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la reunión, el administrador debe poner a disposición de los propietarios del edificio conjunto copia completa del texto del acta en el lugar determinado como sede de la administración e informar tal situación a cada uno de los copropietarios. En el libro de acta se dejará constancia sobre la fecha y lugar de la publicación. De manera que esto es formal. Esto no es que se quiera, sino que quiera el administrador mostrar el acta. No, el acta debe estar a disposición. Eh, ya ahora resulta más fácil porque en cada casa, en cada apartamento hay un computador que facilita precisamente la lectura y la recepción por correo de estas actas para leerlas y hacer sus respectivas eh, eh, correcciones, eh, reclamos, observaciones. La copia del acta obviamente suscrita será prueba suficiente de los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la falsedad de la copia de las actas. El administrador debe entregar copia del acta a quien se la solicite cualquiera de los copropietarios. E inclusive los residentes pueden ser arrendatarios, tienen derecho a conocer estas actas. Entonces veamos las actas del Consejo de Administración. El orden del día suele permitir tener una idea de cuáles serán los detalles principales. Estamos hablando de qué contenido debe tener el acta del Consejo de Administración. Acuérdense que el Consejo de Administración lo, lo nombra la Asamblea General. ¿En donde En aquellas copropiedades en donde hayan decidido por reglamento establecerlo o donde exista obligación para hacerlo. El orden del día suele permitir tener una idea de cuáles serán los detalles principales que se deben incluir en el acta del Consejo de Administración, como por ejemplo el nombre de los asistentes a la reunión, los materiales suplementarios, como presentación de documentos que se envíen en el orden del con el orden del día, deben aparecer también en la sección correcta de las actas. Se deberán guardar las copias de dichos documentos con las actas de la reunión para aquellos que necesitan recordar lo que se trató en la reunión o aquellos que no pudieron asistir a la reunión. Sobre actas de consejo de administración, es obligatorio guardar copias de las actas para poder revisarlas en el futuro y por asuntos legales. Sin el acta del consejo de administración, los detalles de las decisiones de las reuniones de los directivos y consejeros y las tareas derivadas de las reuniones pueden olvidarse, lo que podría poner al consejo de administración en riesgo jurídico. Las actas de las reuniones son la prueba del por qué y del cómo han llegado el Consejo de Administración a una decisión. Por ello, la ley obliga a guardar el acta del Consejo de Administración. Cuando el acta del Consejo de Administración está bien redactada, eh, hay la seguridad de que todos los participantes comprenden a la perfección los resultados de la reunión y lo que se espera de ellos al salir de la reunión. De manera que existen cuando estamos hablando del tema de actas, actas de la Asamblea General y actas del Consejo de Administración. También en el Consejo de Administración esas actas debe firmarlo el presidente del Consejo de Administración y la secretaria que se haya nombrado para tales fines que generalmente es el administrador que generalmente asiste a estos consejos de administración. Veamos la primera pregunta, ¿qué detalles deben contener las actas de la Asamblea? El artículo 47 de la ley 675 del 2001 establece que en las actas deben constar las decisiones tomadas por la asamblea, para lo cual a su vez deberá indicarse en ellas si la reunión fue realizada de manera ordinaria o extraordinaria, la forma en que fue convocada, los medios utilizados y si fue convocada por el administrador, el revisor fiscal o los copropietarios, el orden del día, nombre y calidad de los asistentes copropietarios, representantes, arrendatarios, su unidad privada, su respectivo coeficiente y los votos emitidos por cada decisión tomada. De manera que no es que uno quiera dar una información, uno da El artículo 47 de la ley 675 del 2001. Así lo establece. Y si algo faltare, podrán los reglamentos, el reglamento de, propied de esa propiedad horizontal o las decisiones de asambleas, establecer los otros elementos que falten en esta norma para que sea cumplida. De manera que debe tener el mayor detalle y es un ordenamiento de tipo jurídico que debe tenerse en cuenta. Muchas veces cuando hablamos entre comerciantes y empresarios, eh, no necesariamente hay un ordenamiento legal de cómo hacer las actas. Aquí, en la propiedad horizontal, sí hay la norma que debe tenerse en cuenta. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué diferencias hay entre actas suscritas y sus Un acta es la relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en la asamblea. Eso está claro. El acta merece el calificativo de su cuando su contenido se circunscribe precisamente a lo sucedido tratado o acordado sin adición de adendas u otras consideraciones. Por su parte, las actas se consideran suscritas cuando han sido firmadas por aquellas personas que deben hacerlo. Por ejemplo, en el caso de las actas de asamblea de copropietarios, según lo indica el artículo 47 de la ley del 2001, que deben ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Eh, generalmente la palabra sucinta indica que se ha simplificado, hay en en esto de las actas hay estilos, eh, yo he tenido, yo he sido de comité de verificador de que me encanta hacerlo, de las actas de las asambleas, yo siempre me candidatizo para eh, estar en el comité de verificación, y entonces uno se encuentra con actas en detalle, yo tengo el caso de una entidad muy grande a la cual pertenecí, que las actas eran más o menos hasta de 40 páginas. Obvio, muy grande y muchos temas, pero escrito tan en detalle que indica muchas veces que no hay la calidad de la secretaria para resumir, para simplificar. He visto actas en, de asambleas de reuniones de 20 copropietarios, eh, también, que uno supone que se puede llevar dos o tres páginas. No, que se vuelven extensísimas porque la secretaria no sabe en un momento determinado describir lo que sucedió. Entonces, redactan en forma tan detallada. Por ejemplo, decir... La copropietaria del apartamento 25 reclama porque hay en el siguiente apartamento un fumador de marihuana, hasta ahí podría ser, pero resulta que redactan enseguida qué reclamo es el que hace y que eso se debe a que fuman marihuana a las ocho o nueve de la noche y de ahí en adelante siguen en fiestas. Es decir, se llega una secretaria a no tener la capacidad de sintetizar. Simplemente lo que puede decirse allí es que el, la persona del apartamento vecino fuma marihuana, lo cual debe resolverse y no más, pero no redactar toda la historia que echó la copropietaria en la asamblea. De manera que en esto inclusive se necesita redacción. Debería existir cursos de redacción de actas que no los he visto mucho, pero yo estoy seguro de que después de que escuchen lo que estoy comentando, habrá quien diga ofrezco un curso de redacción de actas de asamblea y consejo de administración para copropiedades, porque es muy importante eh, eh, tener la capacidad de ser sucinto y específico en las actas, sin excesos. La pregunta tres, ¿Qué sucede si una persona cambia el contenido del acta de la asamblea, siendo diferente el texto a la grabación? ¿Cuándo se puede impugnar el acta? En este caso la persona estaría incurriendo o, o incurre en falsedad material en documento privado si cambia el contenido del acto. Se puede demandar vía impugnación segundo dispuesto en la ley 1563 del 2012 en armonía con el artículo 49 de la ley 675 del 2001 durante los dos meses siguientes a su publicación eh, cuando conste que fue aprobada. Pasado ese tiempo, ¿podrá acudirse a la vía ordinaria para que se declare la nulidad absoluta de la sesión de la Asamblea? Es lo que debe suceder, porque el texto que se redactó en el acta, alguien que pudo haberlo escrito mal, lo hizo sin tener en cuenta lo que quedaba en la grabación. La pregunta número cuatro. ¿Las actas de la Asamblea no firmadas por el presidente y secretario son válidas? Sí, son válidas. El artículo 47 de la ley 675 del 2001 establece que las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios se harán constar en actas que deben ser firmadas por el presidente y secretario de estas. Eh, quiere decir que deben estar firmadas, pero no quiere decir que sean inválidas se puede es resolver la circunstancia porque hubo un presidente y una secretaria de darles un tiempo para que ésta lo firme. En cualquier forma, requieren de la firma del de presidente y el secretario. Especial, no, yo iría, iba a decir que especialmente cuando se toman decisiones de mucha importancia, no, es en cada acta debe suceder esto. Pregunta quinta. ¿Dónde y cómo se debe impugnar el acta de la Asamblea General? El artículo 49 de la ley 675 establece que el administrador, el revisor fiscal o los copropietarios pueden impugnar las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios en el transcurso de los dos meses siguientes. Ya lo hemos dicho en una pregunta anterior, una respuesta anterior, que son dos meses a, siguientes a su aprobación. Esta acción podrá adelantarse ante un juez civil mediante un procedimiento abreviado. Impugnar es este, e indicar por qué motivo ante el juez, indicar por qué motivo no está de acuerdo con lo que hay redactado o escrito en el acta de la Asamblea General. Esto se da en muchas circunstancias y si muchos abogados de una vez tengamos en cuenta que hay numerosísimos abogados eh, conocedores del tema de propiedad horizontal, lo dominan, saben cómo impugnar las actas, saben cómo se a aprobar las decisiones y saben todos los detalles y deben tenerse en cuenta las observaciones que ellos se hacen. Es muy recomendable que en aquellas copropiedades donde hay eh, abogados, ellos intervengan para que no haya ilegalidades en las asambleas y no haya dificultades posteriores con impugnaciones como la que posiblemente pueda hacer un copropietario del acta en caso de que haya diferencias entre lo redactado y lo que realmente se dijo en la asamblea. La pregunta 6. ¿Es obligatorio el nombramiento de una comisión verificadora del texto del acta? No, no es obligatorio el nombramiento de una comisión verificadora del texto del acta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta institución puede establecerse en el reglamento interno si así se decide en la asamblea. Eh, de lo que yo conozco y de mi experiencia he encontrado que en casi todas, yo no sé, en muchísimas asambleas a las que he asistido y en las cuales me, me, me he propuesto como eh, parte de la comisión verificadora del texto del acta, eh, se ha eh, encontrado que a la gente le gusta y es una necesidad ¿por qué? porque la comisión verificadora del acta que tiene 20 días para entregar el texto da eh, la certeza de que fue bien redactada y no esperar a que una asamblea general sea la que rechace o apruebe el acta en cualquier forma, debe entenderse que la comisión verificadora es verificadora del texto. Generalmente se, se coloca como en el tercer punto de la, del orden del día de la Asamblea el nombramiento de una verificadora, comisión verificadora que generalmente es de tres personas o tres copropietarios que intervienen. Entonces, lo que hacen ellos es leer para observar y determinar si el texto de lo, del acta que reciben, que generalmente la hace el administrador o la secretaria de la Asamblea, esta comisión verificadora recibe la información, lee el acta y propone todas las correcciones de acuerdo con su leal saber y entender y de acuerdo con lo que sucedió en la Asamblea. Eh, hay actas muy mal redactadas. O actas en que no se colocan todos los elementos de juicio o no se colocan eh, detalles importantes aprobados en la asamblea. Entonces es una situación de criterio. Generalmente los de comisión verificadora deben ser muy conocedores del tema de la propiedad horizontal. Pregunta 7. ¿Quién firma el acta de asamblea si no la firma la comisión verificadora nombrada en la asamblea general? ¿Quién firma el acta de la Asamblea si no la, fir si no la firma? En cualquier forma, el acta no la firma la Comisión Verificadora. Debo aclarar la pregunta, eh, quizá está mal redactada. ¿Quién firma el acta de Asamblea si no la firma la Comisión Verificadora nombrada en la Asamblea General? Es que, entendamos, la Comisión Verificadora no firma el acta lo que hace la comisión verificadora es establecer que el texto del acta es el que corresponde de acuerdo con lo que sucedió en la asamblea, eso es lo que hace pero ella no aprueba eh, ni firma el acta, ella con, eh, en un texto muchas veces muy corto dice la comisión verificadora leyó el texto preparado por la secretaria o el secretario de la Asamblea General y lo aprueba con las siguientes observaciones. Pero no es más. De cualquier forma, la Comisión Verificadora no aprueba el acta ni firma el acta. Ella lo que hace es aprobar o colocar una información en donde expresa que leyó el texto y que está de acuerdo con lo que escuchó en la Asamblea General.